0: Und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Kaffee-Pod, dem Kaffeesatz-Podcast, der ja, die Kulturkneipe auf dem wunderschönen zur Sonnenberg. Und ja, wir haben heute, oder vielmehr ich habe heute, Stefan zu Gast. Ähm, hallo, Stefan.
1: Hallo, ich Vincent.
0: Stefan, seines Zeichens Vereinsvorsitzender des Kaffeesatz e.V. Vereinsvorsitzender. Klingt bedeutungsschwer und äh, voller Verantwortung. Aber warte, lass uns, lass uns doch, bevor wir zu den ganz harten Themen gehen, du hast es bei der ersten Folge mit Rosa so schön eingeführt, dieses Ritual. Ähm, gibt es ein Podcast-Getränk bei dir heute?
1: Uf. <lacht> darauf habe ich nicht eingestellt. Ähm, bei mir gibt es heute tatsächlich einfach nur Wasser. Ich habe überlegt, ob ich einen Kaffee mache oder einen Tee, aber äh, das provoziert vielleicht bloß Pausen. Deswegen, Wasser das war still.
0: Ja. So ist es, wenn man ein Sunday-Recording macht, ähm, da stehen mal keine auserwählten Biere und Weine und Whiskys da. Nee, bei mir ist es nämlich heute auch nur ein Tee. Hm. Von daher ja zum Wohl, lieber Stefan. Ja. ja und ähm, dann kannst du uns vielleicht ja jetzt verraten, was ähm, du als Vereinsvorsitzender so tust, wie so der Arbeitsalltag im Verein für dich aussieht und was, wo da so die Schwerpunkte sind. Also Arbeitsalltag
1: ist vielleicht ein bisschen äh, missverständlich, das ist ja nicht mein Hauptjob, du äh, machst ja trotzdem ehrenamtlich der Arbeit und es ist äh, größtenteils die Koordinierung der Vereinsmitglieder, ne? also es wird ein Vorsitzender gewählt, das äh, ist dann quasi einer von vielen und ähm, Sorgt dafür, dass, das, dass man mit Fragen rantreten kann, dass man mit Anträgen rantreten kann, wenn es irgendwie eingekauft werden muss oder wenn ein Projekt gestartet werden soll, dann, dann schiebe ich im besten Fall ein bisschen mit an, mache am Anfang ein bisschen mit und ziehe mich dann wieder zurück, um verfügbar zu sein. Ansonsten ist es ähm, Bands, Buchen, äh, Veranstaltungen organisiert und im Großen und Ganzen überall so ein bisschen einen Überblick behalten. Was wann passiert.
0: Ja, so ein bisschen der Strippenzieher und Koordinator sozusagen. Viele Aufgaben sind natürlich jetzt Corona-bedingt weggefallen, etwas äh, eingebrochen. Einer der Gründe, ähm, jetzt auch für den Podcast sozusagen, Energie in neue Bahnen zu lenken und wieder was zu tun. Ja, Aber das sind ja dennoch nicht die einzigen Sachen. Ähm, die, für die du bei uns verantwortlich bist. Ähm, Pen and Paper-Stammtisch als Schlagwort, äh, ist ja was, was du jetzt schon eine ganze Weile auch mitmachst. Mhm. Ähm, ist das dein Kind sozusagen der Pen Paper-Stammtisch? Oder wie bist du da reingeraten? Es gibt
1: viele kaffee als veranstaltungen das Ist das für mich ein Kind vieler äh, Hände? In dem Fall. Ähm Seit, ich glaube 2016, bin ich mir nicht ganz sicher, ähm, da damals der damalige Vereinsvorsitzende Pascal hat einfach mal auch außerhalb von KBS jetzt die Idee gehabt, ich will das mal kopieren. Und äh, da niemand von uns eine Ahnung hatte, haben wir uns einen erfahrenen Spielleiter gesucht, das war der Michi. Und der hat uns im Prinzip so als, als Spielleiter mal ein bisschen vorgestellt, was das was das ist und dann, ja, war es ja immer so angelegt, dass es mehr Spielleiter gibt, die quasi Neulingen was anbieten können. Und deswegen hat da quasi der Fokus auch immer mal ein bisschen gewechselt. Eine Zeit lang war der Michi ein bisschen der führende Kopf, eine Zeit lang war ich eine Zeit lang war es der Zelle und je nachdem immer mal, immer mal verschiedene. Ja.
0: ja. Ähm, vielleicht mit deinen eigenen Worten, dem einen oder anderen mag Pen and Paper geläufig sein oder so sowieso Leute zu die das schon regelmäßig besuchen oder in anderen Form machen. Vielleicht kannst du es mit ein paar einfachen Worten so erklären denjenigen, denen es gar nicht geläufig ist.
1: Mhm. Pellet Paper ist ein Erzählspiel. Äh, verschiedene Spieler setzen sich an den Tisch zusammen, bekommen äh, einen Charakterbogen, das ist ein Stück Papier, da äh, steht der Name drauf und ein paar Werte für Fähigkeiten, die so ein Charakter kann. Und dann verkörpern die Spieler einen Charakter in einer Geschichte, und der Spielleiter ist in den meisten Fällen dafür da, diese Geschichte zu erzählen. Äh, führt sie an Herausforderungen. Dann wird noch ein bisschen gewürfelt, wenn irgendwie äh, was schief gehen kann. Oder was sind die Werte auf dem Charakterbuch? Man erzählt letztlich gemeinsam die Geschichte, in der die Spieler Charaktere in der Handlung sind.
0: Ähm, in welchem Setting kann sowas stattfinden? Oder die, die Geschichten spielen die nur Gegenwart? Das ist das so pure Fantasy?
1: <lacht> also da geht alles Mögliche. Ähm, dadurch, dass man ja im Prinzip wenige bis keine visuelle Elemente hat und sich das quasi gemeinsam vorstellt, äh, anhand der Beschreibungen, die der Spielleiter macht, geht da erstmal jedes Setting. Also Fantasy ist ganz beliebt, da gibt es zum Beispiel Dungeons Dragons, das immer so ein bisschen als die Urmutter der Pen -and Paper Rollenspiele gilt. Ähm, es gibt natürlich Star Wars, Star Trek, äh, alles in fiktiven Universen. Das geht hin bis ähm, ganz verrückte Sachen, ähm, so Systeme, wo man äh, einen Staubsaugerroboter spielt, der aber eigentlich Tänzer werden will und versucht dort den großen Tanzkontest zu gewinnen. Sowas geht. Ähm, und ich selbst bespiele Call of Cthulhu überwiegend. Und das ist ein Horror-Rollenspiel nach den Werken von HP Lovecraft.
0: Was macht für dich am Pen and Paper so den Reiz aus? Also wo hast du gesagt irgendwann in, in deiner Geschichte mit dem Ganzen, das ist eine super geile Sache, ich habe vielleicht auch Bock selber Geschichten zu schreiben oder Spielleiter zu sein. Was sind das für dich so die Schlüsselerlebnisse gewesen oder, das, oder die, die Elemente an dem Ganzen, wo du sagst, das ist einfach geil? Ich glaube, das ist größtenteils
1: einfach das, dass man sehr kreativ tätig werden kann in seinen Beschreibungen dass man eine Rolle mal verkörpern kann, die man selber vielleicht nicht ist. Da kann man sich besonders dumm oder besonders schlau spielen oder besonders gut oder besonders niederträchtig. Das macht es erstmal aus. Ansonsten natürlich kann ich drei, vier Stunden reden und jeder hört mir zu. Das ist auch nicht unwichtig. Aber ich glaube eigentlich größtenteils so dieses spannende Zusammenspiel zwischen den Spielern, die durch ähm, ihre Vorschläge und Eingaben die Geschichte letztlich immer ein bisschen weiter spinnen, die dort erzählt wird. Sodass dass man nicht immer alles ausdenken muss, sondern äh, größtenteils auch die Eingaben der Spieler reagieren können. Und das ist sehr reizvoll, ja.
0: Also wie so ein Buch, was man gemeinschaftlich schreibt, ja, und was auch äh, vielleicht noch Wendungen drin hat oder so, die man vielleicht selber gar nicht kommen sieht.
1: Mhm. das trifft ziemlich ähm, genau.
0: Wie kann ich mir denn das vorstellen? Blenden wir mal Corona aus. Ähm, irgendwann Anfang letzten Jahres, vorletzten Jahres, ich begebe mich als Neuling ins Kaffeesatz, Montag um 19 Uhr. Was erwartet mich dort?
1: <lacht> die Möglichkeit, das auszuprobieren, um es ganz kurz zusammenzufassen, solche Rollenspielrunden sind meistens eine feste, konstante Gruppe, die nicht nur eine Geschichte spielt, sondern mehrere zusammenhängt. Und das ist dann eine Kampagne. Und wir haben damals schon herausgestellt, dass das in Chemnitz scheinbar gar nicht so einfach ist, äh, an so eine Runde ranzukommen. Das sind meistens Leute, die treffen sich schon seit 15, 20 Jahren oder sowas privat oder erst seit kurzem. Man kommt schlecht rein. Wenn man also montags ins Kaffeesatz kommt, ähm, zum Pen and Paper Stammtisch, dann hat man die Möglichkeit an so einen Tisch mit ranzutreten, mal zu fragen, was wird hier gespielt. Und natürlich zu fragen, kann ich da mitspielen. Und insofern die Runde noch nicht voll ist, äh, hat man die Möglichkeit, dass man schnell den Charakter sich bauen kann mit Anleitung oder einen vorbereiteten gereicht kriegt und mit in die Geschichte eintauchen kann. Das ist alles sehr modular gehalten, so dass man jederzeit ein- und aussteigen kann. Und dann erwartet dich dort Abgenördet vom Feinsten. Also Jungs, okay. Mädels, äh, die an dem Tisch
0: sitzen, äh, zusammen eine Geschichte erzählen und Würfel dazu werfen. Das klingt spannend. Ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, dass man wirklich, also ich kann mir vorstellen, dass viele sagen, okay, wenn ich da wirklich so quer reinkomme und ist das, wäre ich ja wär wirklich cool aufgenommen oder ist das wirklich irgendwie so niederschwellig und ähm, keine Ahnung. Ich persönlich hatte ja immer mal Bock und habe das dann wirklich auch die Gruppen unten zum Anlass genommen, einfach mal einzusteigen. Ich, hab, ich hatte ja nie so die mega Zeit, ich weiß, solche Spielrunden können auch lange gehen und solche Spiele verteilen sich teilweise über mehrere Wochen auf mehrere Abende und so weiter und so fort. Das hat natürlich auch einen Reiz, aber du warst dann mal so nett irgendwie für mich so ein bisschen mit äh, so einem One-Shot-Abenteuer sozusagen, ich glaube, so nennt man das, zu ne? mhm. also organisieren und im Horror-Setting, was ich natürlich auch ansprechend fand. Das also war Gegenwart, so Gegenwartshorror, wie du gesagt hast, nach H.P. Lovecraft. Mhm. Da konnte ich durchaus sagen, da waren, da waren wir, glaube ich, nur zu viert, plus du als Spielleiter und haben so eine wahnsinnig äh, nervenaufreibende Gefängnisstory sozusagen erlebt. Mhm. Und da habe ich mich auch irgendwie, das war weder besonders kompliziert, weil man, also man kann es ja mehr oder weniger, man kann es glaube ich kompliziert haben, wenn man das möchte, je nach Anleitung, die zugrunde liegt. Aber man kann auch einfach relativ frei in eine Geschichte einsteigen und frei sein. Und das fand ich persönlich da irgendwie cool. Und da waren halt auch Leute dabei, die haben das schon seit Jahren gemacht. Da waren noch Leute, die waren relativ neu. Und wenn sich das so ein bisschen dann durchmischt, dann gibt man sich halt gegenseitig Denkanstöße oder Tipps. Und ich fand das auf jeden Fall sehr cool. Und da habe ich dich auch das erste Mal als Spielleiter erlebt. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, jeder, der das so, nur so ein bisschen Interesse daran hat, der sollte sich definitiv da mal reinwagen und das einfach mal ausprobieren. Durch solche, es ist ja auch, glaube ich, relativ populär geworden, dann, ähm, durch dieses 80s Revival aller Stranger Things, mhm. ähm, wo, wo ja auch schön abgenördet wird in Pen and Paper äh, eine Rolle spielt zum Beispiel. Ja, ähm.
1: das, das steigt ja gleich mit noch ne, Dungeons and Dragons Hoden da ein. Ja, mhm. Und äh, ja, wenn man das gesehen hat, genauso kann man sich das vorstellen. So ist es auch im besten Fall, wenn man mal Spieler am Tisch aufspringen und
0: und äh, enthusiastisch dabei sind. Äh, hat sich das für dich in irgendeiner Form bemerkbar gemacht, dass, dass das auch so ein bisschen dadurch populärer wurde und das 80s Revival und so? Habt ihr das auch im Stammtisch gemerkt? Oder?
1: Ja, schon. Ähm, also der Zulauf ist natürlich immer noch überschaubar, sage ich mal. Aber wir haben auch äh, zweimal schon im K-Gesetz den Gratis-Rollenspieltag mit ausgerichtet. Das ist ein äh, auch von dem Verein organisierter. Schnuppertag, nenne ich das mal, wo äh, mehrere Verlage, Pegasus, Uhrwerk, ähm, was es noch alles gibt, äh, so kleine Schnellstartregelwerke reingeben. Und dann kann man hinkommen. Hat meistens auch ein paar Spielleiter, die einem das ein bisschen zeigen, die einen einführen und man kann sich vor allem solche Schnellstartregelwerke dann mitnehmen. Und die sind immer recht gut besucht, aber meistens auch mit Leuten, die das Hobby schon kennen, weil sie wissen, da kann man viel kostenlos abgreifen. Aber man merkt, dass es populärer geworden ist auf alle Fälle. Ne? Aber ja, gerade durch auch Kanäle wie, wie Rocket Beans TV oder Spalter, äh, die jetzt auch viele Let's Plays davon zeigen, wo man quasi auch schon mal reingucken kann, hat das an Popularität gewonnen. Es kommt bloß nicht so ganz so bei uns an, dass es jetzt eine Massen äh,
0: Ja, wobei, ja, in letzter Zeit der Zulauf war vielleicht eher moderat, aber ihr seid ja schon eine relativ große Gruppe. Also da geht vielleicht ein bisschen unter den Scheffel auch. Also da wuselt es schon immer montags, ähm, beziehungsweise hat es. Momentan können wir ja derlei Veranstaltungen überhaupt nicht anbieten.
1: Doch, Aber, doch, doch. Also wir, natürlich Corona-bedingt, haben wir montags zu. Normalerweise sind wir eine Call of Cthulhu-Runde mit fünf, sechs Leuten eine Dungeons Dragons Runde wurde meistens angeboten mit auch fünf, sechs Leuten und dann war in der Regel noch einer übrig, der noch so was Kleines für drei, vier Personen noch angeboten hat. Das war meistens voll. Jetzt in den Zeiten, wo wir das Kaffeesatz gerade nicht aufmachen können, sind wir auf Online ausgewichen. Wir haben als Kaffeesatz einen Discord-Server und das ist so ein Sprachchat und da kann man sich treffen und dann gibt es Online-Programme wie zum Beispiel Road20 bei ähm, dem sozusagen der Tisch dargestellt wird. Da kann man Karten einbinden und alles. Das heißt, das läuft schon noch hinterher. Das ist jetzt weniger geworden, weil viele natürlich äh, das physische am Tisch bevorzugen. Aber äh, es geht auch digital und aktuell machen wir das auch digital.
0: Ähm, und auch das hatte ich immer mitgenutzt und konnte mich davon überzeugen, dass das äh, auch sehr cool funktioniert. Also auch für Einsteiger geeignet. Ähm, das heißt, man... Müsste praktisch einfach nur sich Discord runterladen. Funktioniert teilweise auch im Smartphone, wie ich weiß. Ist, glaube ich, aber am PC angenehmer, gerade wenn man jetzt vielleicht noch eine Map oder sowas dazu lädt, auf der man spielt. Und könnte theoretisch dann auch mit mitjoinen in, in so ein Spiel, ja, montags.
1: Ja, es bietet sich natürlich immer an, ein bisschen vorneweg schon mal reinzugucken und reinzufragen, die Spielleiter. Aber das findet man dann auch im Discord-Server, wen man da ansprechen kann. Ansonsten ja, kann man montags einfach äh, auf diesem Kanal mit auftauchen und fragen, passt es noch mit rein? Könnt ihr mich mit unterbringen? Ja, und dann verteilen wir uns da so auf verschiedene Sprachkanäle. Es geht mit Smartphone, es geht mit Computer. Es gibt, glaube ich, auch so eine Version, die bloß im Browser läuft, dass man sich nicht zwingend was runterladen muss. Äh, aber gerade wenn es ein bisschen visuell auch mit untermalt wird, bietet es an größere größeren haben das sieht man einfach mehr.
0: Also generell vielleicht für die, die Interesse haben, uns vorher vielleicht auch einfach mal anschreiben, äh, über Facebook, Instagram, eine M Mail schicken und äh, sich vielleicht einfach schon mal als Interessent sozusagen bemerkbar machen. Und dann kann man ja alles Weitere auch deichseln. Ne? Also für die, die jetzt da so ein bisschen ja, Bock drauf haben. Ja, jetzt haben wir über Pen Paper gesprochen. Du hast eine Jahreszeit von genannt, 2016, wo das so losging. Wie ging? Wie war denn dein Einstieg ins Kaffeesatz? Seit wann bist du denn dabei? War das auch so in die Zeit rum? Mhm.
1: Ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber ja, das müsste sich äh, ungefähr zur selben Zeit zugetragen haben. Ich habe das schon vorher immer ein paar Mal gesehen beim Vorbeilaufen und dachte, das halt, ist so ein Kaffee- oder Teeladen oder irgendwas, der aber äh, schon geschlossen hat, weil es war halt immer zu. Oh. Ähm, und bin dann über äh, eine Kneipentour der Urphase, äh, also der Orientierungsphase für die neuen Studenten, das ist ja heißt im Oktober, äh, dann laufen die verschiedene Fachschaften, das Unigelände und so ab, zeigen den Erstsemestlern alles. Und natürlich gehört auch eine Kneipentour dazu. Und die führte unter anderem ins Kaffeesatz. Da, damals der Pascal
0: die Gier nach Bier gemacht, das Kneipenquiz. Das legendäre Format, ja. Das
1: legendäre Format, genau. Und das war großartig. Und ich fand es auch echt gemütlich und habe mich gefreut, dass ich, weil ich relativ nah dran gewohnt habe, gleich so eine tolle Kneipe um die Ecke hatte. Ich dachte, da gehst du öfters mal hin. Und dann ja, war ich da einmal in der Woche, dann zweimal in der Woche, dann drei, viermal in der Woche. Und nach und nach hat man dann mal so ein bisschen ja, eine kleine Aufgaben mit übernommen. Und ohne jetzt nochmal nachgeschaut zu haben, bin ich dann, glaube ich, auch 2016 als Mitglied eingestiegen. Ja. Und habe einfach erstmal mit hin oder der bar ausgeholfen bei Veranstaltungen.
0: Also du hast dich da im Prinzip so nach und nach reingewuselt und wurdest eine feste Konstante, kann man so sagen. Ja. Ähm, bis zum Chef. Ja, Chef ist
1: das falsche Wort. Ne? Also, ähm, das du wirst,
0: ich, weiß, ich weiß, du wirst dich gerne Chef genannt. Ich sage das immer gerne. Ja. Alle, ähm, alle weil ich das gleich, gerne. Ja, Es ist halt der einfachste... Ähm, die einfachste Ansprache. Und du hast schon noch irgendwas, du bist, ja, du bist nicht von oben herab Chef. Also das, wenn man das mit so einer negativen Konnotation vielleicht sieht, ähm, also das wäre überhaupt nicht das, wie ich dich beschreiben würde oder so, dass du uns dann rumkommandierst. Ich meine, wir sind ja immer noch äh, alle ehrenamtlich unterwegs. Ich wollte gerade keine Hand
1: haben, ihr macht das ja freiwillig. Was soll ich denn sagen? Ich kürze
0: mich da halt. Genau so ist es. Aber ja. wir sind ja gerne irgendwie, stehen wir auch äh, unter deinen Fittichen sozusagen und deswegen geht das Chef schon klar. Und mhm. ähm, weil du einfach viel für den Verein machst. So genug der Lohpudelei. Ja. Ähm, <lacht> Du hast vorhin schon O-Phase angesprochen, da musste ich schon schmunzeln ja. und natürlich auch die Gier nach Bier. Das bringt mich ja. zu einem ähm, weiteren Format natürlich, was es schon seit ein paar Jahren recht erfolgreich läuft, indem wir, glaube ich, beide als Moderatoren des Formats sehr uns ähm, hinterher sehnen oder Bock haben, was zu machen. Ich rede natürlich äh, vom Nerd-Quiz. Würdest ja. Ja. du das, das Nerd-Quiz so ein bisschen als den, den geistigen Nachfolger von der, von der nach Bier sehen. Oder wie hat sie wie ist das eigentlich passiert, das Ganze? Das ist eine gute
1: Frage, wie wir darauf gekommen sind. Ne? Also erstmal, das kann man wie immer mit einem entschiedenen Ja beantworten. Ähm, die Gier nach Bier als, als dieses äh, ganz ganz tolle Kneipenquiz ist so der Form natürlich nicht ersetzbar durch ein Nerdquiz. Aber ähm, da der Pascal ähm, sich irgendwann anderen Projekten zugewendet hat, gab es ewig kein, kein Kneipenquiz mehr bei uns. Ähm, und hilft mhm. mir da gerne auf die Sprünge, wie wir drauf gekommen sind. Äh, auf alle Fälle ersetzt jetzt das Nerdquiz sozusagen die Gier nach Bier und wird, glaube ich, auch ganz gut angenommen. Also. Von, von Leuten aus Chemnitz, und, aber wir hatten auch schon Besucher aus anderen Städten hier, äh, die gesagt haben: geil, dass es hier so ein, so ein tolles Kneipenquiz gibt. Aber kommst du noch drauf? Wie haben wir
0: das denn gestapelt? Ich glaube, eine coole Story oder irgendwie so, dass ich jetzt direkt den Abend wüsste und da so eine Schnapsidee kam oder sowas, ähm, gab es glaube ich nicht. Aber ich weiß schon, dass ich. Ähm, ich, ich habe nur zwei von den Gier-nach-Bier-Veranstaltungen mitgenommen, so, weil viele auch vor meiner Zeit so ein bisschen waren, bevor ich mit dem Kaffee zur richtigen Blumen gekommen bin. Ich weiß, dass ich es geil fand und irgendwie direkt gedacht habe, wann, wann ist denn die nächste? Und dann war aber irgendwann schon Schluss, ja, da bin ich irgendwie zu spät dann eingestiegen. Und dann war, glaube ich, irgendwie so, ja, warum äh, können wir denn nicht etwas Ähnliches irgendwie aufbauen? Äh, tatsächlich war, war ja nie irgendwie der Gedanke, das Ganze zu kopieren oder was weiß ich, ja. Ja, du wolltest doch mal dazwischen... Ich, <lacht> ich, ich, ich,
1: bin, ich bin gerade wieder draufgekommen, was die Kruxheimer auch ist, weil ich möchte mal gleich noch einen Kaffee, um mein Gehirn so ein bisschen anzutreiben, aber... Ähm, Jetzt bin fällt, ich mal gespannt. Ja. <lacht> mir fällt uns gerade wieder ein, es war nämlich auch eine Urphase, die wir draufgekommen sind. Uns hat äh, irgendeine Fachschaft, ich weiß gerade nicht mehr, welche das war, hat uns gefragt, ob wir auch zur, zur Orientierungsphase was anbieten wollen. Und wir haben überlegt ob man die, zumindest irgendwas Ähnliches machen könne wie die Gier nach Bier und haben dann daraus so, so eine Light-Version des Nerd-Quiz kreiert. Und weil das so, so, so super gut ankam, haben wir dann eine Veranstaltung daraus gemacht. So war das nämlich. Jetzt komme ich wieder drauf.
0: <lacht> das stimmt. Es startete tatsächlich als erstmal als Mini-Nerd-Quiz, als Teil einfach der der, der fassler kneipen tournee oder äh, Abklapperung. Mhm. Ja, mhm. Studenten, das stimmt und das hat man dann auch nicht nur einmal gemacht. Aber wir haben gemerkt, dass das Potenzial da ist, irgendwie mhm. für mehr. Und dann haben wir begonnen, das ein bisschen noch äh, krasser aufzuziehen, dann sozusagen ein bisschen dem Ganzen eine eigene Optik zu geben äh, aller la PowerPoint. <lacht> ja. Und ähm, die, aber das ist ja, war ja das ist ja nicht das Eigentliche. Klar, man, da hat man da auch ein bisschen Arbeit reingelegt. Aber was dann wirklich so das Essentielle war, war diesen Fragenpool zu schaffen, hm. irgendwie zu gucken, ähm, was können wir den Leuten überhaupt zumuten, wer, wer kommt dann so? weil bei den Studenten war klar, da kannst du jetzt nicht irgendwie die, die, die krassen Nerdsachen auspacken. Und so. trotzdem haben ja. wir das gemacht, Und trotzdem ja. haben wir genau das gemacht. Wir haben es auch teilweise einfach gemacht und ähm, wurden zum Teil gefeiert. Und manchmal haben wir einfach nur gesagt, ähm, wenn du die Sportwissenschaftler sitzen hattest oder so, wir haben gedacht, was soll die Scheiße? Ähm, da haben wir uns natürlich <lacht> nicht von abschrecken lassen. Aber natürlich haben wir es dann gerade nach der ersten großen Veranstaltung, wo wir gemerkt haben, ähm, dass manche geschrien haben, hey, da könnt ruhig noch eine Schippe drauflegen, so Fragen Technik und äh, Technik, und könnt es ruhig noch ein bisschen härter gestalten. Da haben wir uns natürlich noch angespornter gefühlt. Und ähm, haben weitere Kategorien ausgebaut, haben, ja, so, sind auch so, in so Einzelfragerunden dann gegangen, wo nicht die ganze Gruppe antworten durfte, bis hin äh, zu Geschichten wie, ja erkennt ihr irgendwie den Sound oder so aus dem Spiel oder hier ist eine verfremdete Person. Also haben wir dann, ist, ist irgendwie immer größer gewachsen und äh, hat sich zu einem tollen Format entwickelt, finde ich. Ja,
1: freue mich jetzt schon, darauf, wenn wir das wieder machen können.
0: Ja, sag mal, das halt was ist, was ähm, ja, online einfach nicht funktioniert, schon von der ganzen Stimmung her einfach nicht.
1: Und von der Technik. Wüsste ich gar nicht, wie ich das hier durchziehen
0: soll. Nee, und das, nee, das lebt auch einfach von der, von der ganzen Live-Interaktion. Ja. Also Leute, ja, stay tuned für den nächsten Nerd Quiz. <lacht> bisschen Glück, ich, ich sehe es eigentlich noch nicht in diesem Jahr. Ich bin da einfach jetzt mal so pessimistisch. Aber Leute, ihr könnt, ähm, ja, ihr könnt wetten, dass wir, sobald es irgendwie wieder möglich ist, auch ein weiteres Quiz dann planen. Hast du so eine Lieblingsanekdote so aus einem, der, aus einem der Quizzes? Fällt dir da gerade irgendwie was ein, wo du sagst, ja, das war da ein geiler Moment? Es
1: gibt, glaube ich, unzählige <lacht> Momente. Äh, mir fallen zwei ein. Der eine war, ähm, da war eine, eine Person mit zum Nerdquiz, die wusste, glaube ich, gar nicht, dass Nerdquiz war. Die hat sich nur so reingesetzt und da irgendwie Kaffee zu trinken oder sowas ähm, ja. und, und ist dann geblieben und konnte eigentlich gefühlt über den ganzen Abend keine einzige Frage beantworten, äh, weil viel Gaming dabei war und das waren irgendwie Sachen, da, da kannte die sich nicht aus ähm, und dann haben wir eine Frage zu Game of Thrones gestellt <lacht> und dies äh, beinahe aufgesprungen, hätte den Tisch fast, fast umgekippt dabei gefühlt <lacht> äh, und schrie dort die Antwort raus. Also das war quasi, äh, die konnte den ganzen Abend es so dürftig war nichts beitragen, aber dann kam die eine Frage, wo sie glänzen konnte und das hat sie machen können. Da war sie schnell genug äh, und <lacht> äh, das war ziemlich cool. Da hat man, da schwappen die Emotionen ein bisschen nach vorne.
0: Mhm. Ja, das, das fand ich auch eine, cool, eine coole Sache. Und das sollte auch den Leuten Mut geben, die sich, die vielleicht sagen: Ach, da kann, kann ich das sowieso nichts wissen oder keine Ahnung. Nee, jeder hat dort mal seinen, seinen Moment, wo er glänzen kann. Und ähm, das war das beste Beispiel dafür.
1: Genau. Und die andere Geschichte ist äh, tatsächlich einfach auch so ein bisschen, um das aufzulockern, dass, dass, dass wir, als, wenn wir als Moderatoren auf der Bühne stehen, äh, natürlich auch nicht völlig fehlerfrei sind und natürlich nicht alles wissen, trotzdem dass man von hier weg die Antworten schon kennen. Wir hatten so einen Moment, ich glaube, die Frage habe sogar ich gestellt, die hatten wir einfach ein bisschen schlecht recherchiert. Nee, ist falsch ausgedrückt, wir geben uns schon Mühe, aber irgendwie ist die durchs, durch die Qualitätsprüfung durchgerutscht. Die Frage lautete damals, wie viele Babylon-Raumstationen gibt es im Star Trek-Universum. Ich äh, hatte nicht so viele Berührungspunkte mit Babylon 5, um jetzt genau zu wissen, ist das eine eigenständige Serie oder nicht. Und wie ich die Frage ausgesprochen habe, herrscht auf einmal so Totenstille im Raum.
0: Und alle guckten mit
1: großen Augen nach vorne wenn ich das was los? <lacht>
0: Keine Ahnung, war ja. aber nichts bewusst. Man, die, man ging ja auch davon aus, dass das irgendwie so eine Art Fangfrage sein soll oder <lacht> so. Ne? Die, und ähm, nee, leider war es das nicht. Es war einer der größten Fauxpas ja. sozusagen in der Nerdquiz-Geschichte für uns. Ja, okay. ähm,
1: fast schon flaschen, ob ich zufliegen sehe. <lacht> <lacht> ähm, aber nee, wir wurden böse angeguckt. Nee, böse angeguckt ist auch jetzt falsch ausgedrückt. Wir wurden mit großen Augen angeguckt äh, und da haben wir in dem Moment gelernt, Aha, Babylon 5 spielt nicht in Star Trek. Und die werden. ah ja, okay.
0: <lacht> aber ich habe das ehrlich gesagt, ich weiß nicht, die Frage kam, die kam auch von dir. Ne? Du hast sie dir Ausgabe, weil ähm, hier, die Fragen werden ja gesammelt sozusagen mhm. in eine in ein großes Dokument und jeder von uns wirft da so Fragen rein. Und ich habe das auch einfach nicht hinterfragt. Da war dann irgendwie, habe ich gedacht, okay, äh, Chef, weiß äh, schon, was er tut. <lacht> nee.
1: <lacht> nee, es gibt manchmal so Momente, wo mir das irgendwie nachts zum eins noch einfällt, dieses Dokument weiter zu ergänzen. Und dann ist vielleicht mein Gehirn auch manchmal schon ein bisschen auf, auf ähm, Feierabend-Modus.
0: Ich habe auch gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Aber ich habe gedacht, nee, dann... Dann ist das vielleicht wirklich ein Star Trek Spin-Off und du weißt es bloß wieder nicht, weil du äh, mit Star Trek und Co. dann auch einfach nicht so viel anzufangen weißt. Äh, ja, also wir wurden eines Besseren belehrt auf jeden Fall. Die haben uns, glaube ich, auch nicht zu krumm genommen. Nee. Ähm, wir testen
1: auch seitdem wesentlich genauer. Äh, und Das heißt, wenn es wieder losgeht, äh, die neuen Fragen, die werden nicht nur hart sein, sondern auch sehr, sehr gründlich recherchiert, Da gibt es dann keine Möglichkeit, sich mehr auszuwiesen. <lacht>
0: ja, kein Wikipedia-Artikel bleibt unangetastet nee. äh, in unserer Recherche. So wird schreiben wir selbst welche. Genau, so läuft das. Ja, also Pen and Paper und Nerdquiz, zwei deiner Stammformate sozusagen. Hm. Was ist denn, ja, für dich, vielleicht ist es kein eigenes Format, vielleicht ist es auch gar kein reiner Stammtisch oder so, aber was sind so deine liebsten Abende im Kaffeesatz? Wie sieht für dich der perfekte Kaffeesatzabend aus, abseits von vielleicht diesen beiden Formaten? Hm.
1: Also abseits von den beiden Formaten das eine macht äh, dadurch Spaß, dass wir da auf der Bühne stehen und dass, dass die Leute äh, so viel coolen Kram wissen und wir gemeinsam abnürden können das andere ja, zeichnet sich nicht auf das Abnürden aus. <lacht> ähm, ansonsten finde ich es ehrlich gesagt immer cool, wenn bei uns Konzerte sind, ähm, weil das irgendwie nochmal so einen eigenen Flair gibt. Also ich bin jetzt nicht der Mensch, der auf äh, Konzerte vor tausenden Besuchern geht wo Leute auf der Bühne stehen und ich irgendwo eingequetscht zwischen, zwischen Moshpits und, und schlitzenden Leuten rumspiele. Das ist nicht so mein Ding. Ich bin aber musikalisch immer wieder überrascht, was für hochkarätische Musiker bei uns spielen. Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, äh, wenn das auf Hut geht. Und ja, wenn die Musiker anfangen zu spielen, und so spätestens nach dem dritten Lied, äh, auch durch die Akustik und sowas, also ergibt sich da immer so ein ganz besonderes Flair. Also ob halt eine, eine Band in deinem Wohnzimmer, steht. Und das ist total das mag ich sehr. Das ist irgendwie ja, chillig, unterhaltsam. Das gefällt mir sehr gut.
0: Ja. Kann ich dir nur beipflichten. Das ist so eine Atmosphäre, wie man sie sonst wirklich bei so organisierten Wohnzimmerkonzerten hat. Mhm. Und wir beschreiben uns da gerne so ein bisschen als das Wohnzimmer mit Bar oder das Wohnzimmer vom Sonnenberg, was ähm, für die Leute irgendwie ähm, zugänglich ist. Mhm. Und das stimmt, das ist, das ist einmalig. Und ich war auch das ein oder andere Mal überrascht, ähm, aus welchen Ländern wir auch besucht werden, mhm. ähm, was die so für Wege auf sich nehmen, ja, äh, aus, aus den USA oder aus Großbritannien oder was, weiß ich mhm. woher. Ja. Und ähm, ich muss auch sagen, qualitativ eigentlich immer sehr hochwertig. Äh, ja. Da haben wir ein glückliches Händchen gehabt, weil... Da müssen wir ganz ehrlich sein, wir kennen ja viele Sachen dann auch bloß, weil, weil wir dann vielleicht auch mal in YouTube reinhören oder so, wenn die bei uns anfragen, hm. was da so ist. Oder vielleicht, äh, klar, hat man auch die Möglichkeit über Spotify. Aber am Ende ist es auch so ein bisschen, ja, muss man ja ein bisschen schauen, was man dann am Ende bekommt. Und da hat man immer ein glückliches Händchen. Ne? Und viele Künstler auch, die uns regelmäßig äh, dann besuchen. Da wird Chemnitz natürlich häufig äh,
1: bisher als, als auch so Durchfahrtsstrecke, sich nicht hoch nach Berlin oder runter nach Bayern oder nach Leipzig oder sowas, ähm, genutzt, gar keine Frage. Ähm, aber ich höre ja die Bands natürlich auch vor, wenn die anfragen, ob sie bei uns spielen können, ähm, weil für unserer Größe wegen können wir da keine sechsköpfige äh, Metalband dort reinstellen, mal abgesehen davon, dass wir ja in einem Wohnhaus drinne sind und trotzdem ein bisschen auf, auf Lautstärke achten sollten. Oh. Aber. Da ist, immer, da ist immer was Gutes dabei. Also ich habe mehr damit zu tun, Termine zu vergeben, um alle unterzubringen, als jetzt irgendjemand zu sagen, äh, nee, ist, ist nicht das, was wir suchen. Die, die Künstler haben eine relativ klare Vorstellung von dem, was wir machen, sind immer einverstanden mit dem Guten Deal in der Regel und äh, qualitativ hochwertig. Überraschend gut.
0: Und das Schöne ist, dass das ist auch noch so ein besonderes Merkmal, man kann auch einfach mal den Künstlern quatschen, sei es der Vor oder danach. Also, nicht nur wir als Crew, sondern ähm, ja, das ist ja extrem intim sozusagen. Ja? Das ganze Inzer Konzert, die Konzerte und äh, das, ist auch das, was die Künstler bei uns mögen. Ja, ja und dann sitzt man halt danach an der Bar und, und quatscht halt einfach bei einem Drink oder so. Klar, der eine Künstler ist mehr, der andere weniger gesprächig, aber die Leute, die sich, sagen wir mal, bei uns einlassen, ähm, die wissen natürlich auch so, dass sie dann vielleicht unter den Gästen sind. Und, ähm, da ist ja auch niemand sehr aufdringlich oder so. Ne? Meistens ergibt sich einfach ein schöner Schnack und das ist auch so eine coole Sache.
1: Genau, man hat sich Konzert gegeben, dann kauft man vielleicht noch irgendwie eine CD oder Merch, wenn die da was dabei haben. Und dann sitzt man aufgrund der Größe ja sowieso im selben Raum und kann mal ein Gespräch anfangen. Und das ist ganz unterschiedlich, ne? Ähm, Gerade wenn die auf Tour sind, bleiben die dann ja über Nacht meistens äh, in Chemnitz. da sorgen wir dann in der Regel für die Unterbringung, wenn die jetzt nichts anderes haben. Und das geht von, weiß ich nicht, äh, von 0 Uhr an bis, ich weiß nicht, ich habe auch schon bis morgens... Um fünf oder so da also Ich erinnere mich, dass äh, Larry von Wedding bei uns gespielt hat und dann kamen noch ein paar befreundete Musiker aus Chemnitz. Äh, von Sanduhr waren da, glaube ich, welche dabei und dann saßen die bis morgens um vier noch da und haben gejamt und getrunken. <lacht>
0: und zwar cool. Ja. ja. An der Stelle möchte ich natürlich auch nochmal die Gelegenheit nutzen, ähm, zu sagen, man muss ja doch schon nicht von weit anreisen. Auch wenn uns Leute vielleicht aus der Umgebung zuhören, die vielleicht eine Bühne suchen. Ja, wir sind ja nicht nur für etablierte Künstler da oder mhm. internationale. Ähm, wir freuen uns natürlich über jeden, der Bock hat, bei uns aufzutreten, das auch so zu so nutzen als das, was es ist, als, als Ausprobierräumlichkeit. Und dann tretet doch bitte mit uns in Kontakt, wenn ihr irgendwie da Lust drauf habt genau
1: das, das ist nämlich nicht unwichtig zu erwähnen, also klar, jetzt haben wir gesagt, wir haben qualitativ hochwertige Bands, das, das, das schreckt vielleicht irgendwie den ein oder anderen Nahrungskünstler ab, aber äh, das Kaffeesatz will auch als Ausprobierraum verstanden werden, das heißt, wenn jemand, wir machen ja zum Beispiel auch äh, Ausstellungen, Vernissage und sowas, ähm, das wird immer ganz gerne genutzt von Leuten, die Kunst machen, es kann Malen sein, es kann Zeichen sein, es kann Musik sein. Ähm, die treten.
0: Literatur natürlich. Auch. Literatur
1: auch, ja, genau. Oder auch mal einen Vortrag oder sowas. Leute können gerne an uns ranreden und können sagen, ich habe da was und ich würde das gerne ausprobieren. Und das ist, glaube ich, bei uns recht niederschwellig weil das Publikum überschaubar ist. Ähm, wir helfen bestimmt, wo wir irgendwie können, dabei. Das heißt, äh, da kann man uns einfach anschreiben an info info.caffeesatz-chemnitz.de und mal vorstellen, was man so machen möchte und dann. Ja, Treffen wir uns äh, und, und äh, kassieren das aus, wie das funktionieren
0: kann. Bleibt natürlich jetzt noch abzuwarten, ab wann das alles wieder möglich sein wird. Ähm, aber anschreiben können wir es natürlich trotzdem gerne. Ja, perspektivisch ähm, für dieses Jahr vielleicht schon, aber auch jetzt im Hinblick auf Chemnitz 2025. Wir wollen natürlich als Kaffeesatz da ja, kulturelles Beisteuern. Wir wollen weiter am Ball bleiben, das Ganze wachsen lassen. und ja, was sind so deine Gedanken, vielleicht auch Projekte, die du irgendwie im Kopf hast oder so auf diesem Weg jetzt in den nächsten Jahren oder vielleicht auch nur kurzfristig ähm, an dem Punkt, wo wir vielleicht wieder starten können?
1: Im Augenblick habe ich gar kein konkretes Projekt mit dem Podcast, den wir jetzt gerade erst gestartet haben an der Stelle, mal abgesehen. Das ergibt sich aber auch einfach ein bisschen aus meiner Tätigkeit, weil ich ja in allen Projekten irgendwie zumindest koordinatorisch involviert bin, ähm, bin ich an, an, an vielen Stellen grundsätzlich dabei. Das heißt, ein konkretes Projekt nicht, aber es wäre, glaube ich, cool, wenn wir zum einen äh, wieder ein bisschen mehr Literatur bei uns reinnehmen können und Vorträge, das haben wir die letzten ein, zwei Jahre nicht
0: so äh, intensiv behandelt. Es ähm war, war dann mehr bei den größeren Veranstaltungen, ne, zur Kultur und so, da war das mhm. dann eher mal vertreten, ja. Aber ja, so ein bisschen die Einzelabende einfach in Sachen Literatur. Ja, stimmt.
1: Genau, Literaturvorträge. Ja, ähm, auch mal, was weiß ich, äh, also von, von Gedichten über Bücher, ähm, alles dabei gerne. Und ansonsten, vielleicht schaffen wir mit dem Podcast ja dann irgendwie schon einen kleinen Sprung in die Richtung, wäre natürlich, wenn wir uns als Kulturschaffende auf unseren Werken noch ein bisschen weiter koordinieren können. Uns, uns da gegenseitig ansprechen, vielleicht nur Projekte äh, hin- und her schieben. Also ich habe zum Beispiel immer mal die das, das Problem, äh, dass ich ganz viele tolle Künstler habe, aber schon alle Abende im Kawisatz zum Beispiel belegt sind und dann hier und da ganz gerne auch mal gucke, ob jemand äh, so einen Künstler dann äh, bei sich reinnehmen würde. Dass die trotzdem nach Chemnitz kommen und das machen und es gibt bestimmt auch umgedreht von den anderen Kulturstätten irgendwelche Sachen, die wir machen können und äh, es sei es bloß den Raum für die äh, Show davor und danach zu bieten, dass man da irgendwo zusammenkommen kann, was zu trinken. Ähm, ich glaube, das wäre gut, wenn wir die Gelegenheit nutzen und äh, auch außerhalb von den Großveranstaltungen wie Hang zur Kultur einmal noch ein bisschen zu, äh, zu verbinden. Ja.
0: ja, also mehr Netzwerken, bessere Strukturen schaffen. Ich glaube, das ist für alle Player, sage ich mal, in der Kulturszene jetzt ähm, angesagt. Vieles existierte auch schon, aber ich muss dir recht geben, dass gerade in der Sonnberger Subkultur ähm, da noch was zu machen ist. Und da können sich gerne alle auch, die, die den Podcast hier gerade hören und sich angesprochen fühlen, natürlich das aufgreifen. Und ja, lasst uns gerne auch zusammen tun. Ähm, zum Podcast selbst vielleicht nochmal. Ähm, das war ja so eine Schnapsidee von uns beiden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ähm, nicht so häufig. Also, Schnapsidee,
1: nicht, dass es von uns kommt, sondern dass es meistens irgendwie nach ein, zwei Schnaps entstanden ist.
0: Mhm. Ja, die ja tatsächlich aus äh, so einer Art Trashfilmabend hervorging. Ne? Das muss äh, einer von diesen Abenden gewesen sein. Was. Ähm, das war's. Und, ja. und das war eigentlich so ein bisschen die Grundidee, dass mhm. es dann nochmal ganz anders lief, sich noch mehr Kaffeesatzmitglieder äh, angeschlossen haben und das zu einem viel größeren Projekt gemacht haben, als wir äh, bis oder zu diesem Moment erahnen konnten, das sei mal dahingestellt. Das ist aber großartig. Aber das ist absolut großartig. Mhm. Ähm, aber los ging es ja im Prinzip erstmal damit, wir hatten coole Filme gesehen, waren auch so ein bisschen im Palabermodus <lacht> Dann haben wir ja irgendwie gedacht, ey, wir hören doch auch irgendwie gerne Filmpodcasts und sowas ja. und wir quatschen auch beide gerne über, über sowas ja, und, und labern auch bei bei Trashfilmen, wenn wir die gucken, irgendwie gern schon über den Film und machen unsere so Witzchen und keine Ahnung. So. Irgendwie war, Wurde so ein bisschen die Leidenschaft hochgehen. Dann standen wir zum Rauchen auf dem Balkon und haben gedacht, naja, wieso machen wir das denn nicht einfach mal selber? Wieso probieren wir das nicht mal aus und nehmen das auf und gucken mal, was draus wird? Genau. Ähm, und das wird ja im Rahmen ähm, des Kaffeepod Podcasts tatsächlich auch noch passieren. Aber da sich jetzt ja, so viele neue Leute angeschlossen haben und neue Ideen reingebracht haben, haben wir natürlich jetzt erstmal das Ganze ein bisschen anders strukturiert, größer gedacht. Und daher jetzt auch sozusagen die Vorstellungsrunden, um uns erstmal den Leuten bekannt zu machen und die eine oder andere Geschichte rauszuhauen. Wo geht für dich die Podcast-Reise hin? Was sind so die Sachen, die du spannend findest, wo du Bock drauf hast? Was können unsere Zuhörer denn noch so erwarten? Zumindest jetzt von, von deiner Seite. Also
1: der große Wunsch wäre natürlich, dass wir dann irgendwann als Podcast so bekannt wären, dass die ganzen großen podcaster die ich auch mit uns was zu tun haben wollen, dass wir dann irgendwie mit 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 Schulz und Böhmermann quatschen oder Gäste geist Steckersmann und sowas, das wäre geil. Das hast
0: du jetzt aber gleich komplett groß. Gedacht. Ja ja. Also. Wenn dann
1: richtig. Nee, nee, das ist aber erstmal also das ist, ist Wunsch Also ähm, wenn ich realistisch bin von Sachen, die ich auf alle die man auf alle Fälle umsetzen können und äh, in dem Rahmen, in dem wir das jetzt aufnehmen äh, und mit der Technik, die wir gerade zur Verfügung haben umsetzen können, ist auf alle Fälle äh, Themenpodcasts, ähm, also um erstmal die Grundidee wieder aufzugreifen, gerne über, über Filme, ähm, okay. da haben wir eine gute Schnittmenge, glaube ich. Und äh, können das, was man sonst uns nur gegenseitig erzählen und uns gegenseitig beweihräuchend mit wie viel wir die Filme wissen oder wie toll wir die finden, äh, können wir dann dem großen Publikum mitteilen. Ich glaube, da, da, da werden sich Themen zusammenfinden. Ne? Man kann vielleicht auch über Spiele reden, aber muss immer gucken, wo, wo eine gemeinsame Schnittmenge auch existiert. Und Interviews, äh, auch so mit, mit äh, lokalen Größen und Personen und Institutionen, sind für mich total vorstellbar. Da kommen wir nur zurück zu diesem äh, Sich-Verbinden. Und ich würde wahrscheinlich auch mal, aber das ist an der Stelle mal eine leere Versprechung, da muss ich erstmal gucken, wer da bereit ist mitzumachen und wie ich technisch umsetze. Wäre natürlich auch mal eine Möglichkeit gegeben, dass ich mal so eine online fan paper rollenspielrunde mal mit aufzeichne und ein bisschen spannend schneide. Und das vielleicht mal als, ja, vielleicht so eine Art Hörspiel mal mit rausbringen. Aber da muss ich erst mal gucken, wie das geht. Aber das wird mich auch mal ein dass das äh, möglich ist und ankommt.
0: Prinzipiell auch ein bisschen weiter rum experimentieren ne? ja. Und ähm, ja, ich bin selber sehr gespannt. Ähm, wir haben einen bunten Strauß an Leuten mit an Bord, äh, was auch bedeutet, dass wir in die verschiedensten Themen gehen können. Ich bin auch selber gespannt, äh, wie auch so Nischenthemen dann vielleicht auch bei den Leuten ankommen. Welchen, äh, welche, welche Reichweite man damit überhaupt machen kann. So, ne? Aber grundsätzlich, wenn ich da für mich sprechen darf, ist es ja auch so ein bisschen, man hört es selber gerne reden ähm, und hat vielleicht auch kreative Energie, die in irgendeiner Form raus muss. Ja? Das war ja auch irgendwie so ein bisschen ähm, wichtig für das Projekt. Mhm. Und ähm, ja, also es geht erstmal gar nicht darum, irgendwie zu sagen, ich will jetzt irgendwie besonders großen Kreis an Leuten erreichen sondern ich habe einfach Bock, über, über Sachen zu quatschen und ähm, wenn es bei anderen klappt und sich das gerne angehört wird, äh, warum soll das bei uns nicht klappen? Ich freue mich und über jeden,
1: der sich das hier anhört. Jeden oder ja. jeder. bin ich ganz begeistert, wenn ihr uns zuhört und quasi auch äh, weiterhin da äh, interessiert dabei das, seid.
0: Das, das wollte ich damit auch gar nicht sagen, aber ich, ich will einfach ein bisschen tief stapeln äh, irgendwie, weißt du? Mhm. Dass das erstmal irgendwie so für, für mich auch so eine Sache ist ähm, und ähm, ja, im besten Fall tragen wir hier was nach außen, was sich auch jemand gerne anhört. Und können vor allem so ein bisschen im Kaffeesatz eine Stimme geben, was ja nun ähm, so traurig leer steht und von uns höchstens mal besucht wird, um sich ein Bierchen äh, zu holen. Du bist aber pandemistisch unterwegs. Sieht ja, vielleicht, vielleicht ein bisschen melancholisch auch. Melancholisch, okay. Dazu möchte
1: ich einfach mal sagen, auch ritterlich dich mal. Ähm wo man das Nerdquest zur U-Phase gemacht haben, waren wir ja erstmal schon überrascht, wie gut es ankam. Und dann waren wir ja noch viel überraschter, wo das eine feste Veranstaltung war, wie gut das besucht war, wie viele Massen dort auf einmal drin waren. Äh, Luft schneiden dick dann äh, gefühlt, weil es wird irgendwann nochmal drin bis warm, wenn da 30 plus Leute abhängt. Das heißt, ähm, ja, es, es kann natürlich nicht schaden, erst ein bisschen klein zu denken, klar, ne, wir sind ein minimaler lokaler Podcast aktuell. Und dann vielleicht auch ein bisschen Special Interest. Aber ich lasse mich da gerne äh, auf, auf dem Niveau
0: positiv überraschen. Ich
1: freue mich über jeden, der es anhört. Aber ich finde es auch geil, wenn ich... In auch jedem merke,
0: Fall. Und wir, das, hm. und wir freuen uns natürlich auch über Feedback. Ja? Hm. Äh, das ist eine Sache, die ich besonders wichtig finde. irgendwie. Klar kann man sich aus dem Freundeskreis und von den halt Leuten selber natürlich das Feedback holen. Aber es ist schon auch cool... Ähm, ja, von Leuten auch so mitzubekommen, die man vielleicht noch gar nicht im Kaffeesatz gesehen hat oder die man vielleicht gerade momentan nicht mehr erreichen und sehen kann. Ähm, ich glaube, das wird uns auch vor allem wahnsinnig weiterhelfen. Und wenn es nur ein Daumen hoch ist oder ein Daumen runter <lacht> oder wie auch immer. Ja, ja. also ich freue mich da auch auf die Interaktion natürlich und auf alles, was da noch kommen wird. Also ich will, will da wirklich wollte jetzt nicht irgendwie zu pessimistisch oder so <lacht> äh, weil ich e. dann natürlich so Mega Bock drauf habe, also ja. absolut. Ne? Das sollte so nicht rüberkommen. Ja, ja, total. Also,
1: wie gesagt, ich bin da, ich bin da motiviert äh, und, und spätestens, wenn dann so die ersten Zuschriften kommen, ihr könntet doch mal das und das machen oder ihr könntet doch mal über das und das reden oder das und das würde mich interessieren. Ich glaube, spätestens dann erfasst äh, äh, mich dann voll. Da muss ich wieder gucken, dass ich da wieder Zeit für meine anderen Projekte habe. Naja.
0: Ja. Nee, wir sind sehr, sehr gespannt, wie das alles weiterläuft. Mhm. Ähm, Zoomen wir so ganz ein bisschen raus nochmal. Hm. Ähm, du hattest in der ersten Folge mit Rosa so schön dann auch über, über den Sonnenberger, über Chemnitz gesprochen, hm. ähm, weil es ist ja irgendwie verbindet uns ja alle auch so ein bisschen Liebe zu dem Stadtteil natürlich. Und Rosa hatte ja auch von dem einen oder anderen Etablissement oder so geschwärmt, ja, was da vielleicht neben dem Kaffeesatz äh, noch so da ist. Hm. Ähm, Kriegst du so eine Top-3 zusammen? Es muss jetzt nicht mal unbedingt der Sonnenberg sein. Ja? Mhm. Ähm, aber kannst du auch gerne dort bleiben, wenn du möchtest? Was für dich so die interessanten Spielstätten, Restaurants oder sei es, was es will? Also kann alles Mögliche sein. Was, was ist für dich so die Anlaufstellen? Ähm, naja, ich wohne seit... 2005 auch in Sonnenberg. Das
1: heißt, ich habe theoretisch viel Zeit gehabt, mir um ein bisschen anzugucken. Ähm, praktisch bin ich gar nicht der, der jeden Abend woanders sein muss. Mal gucken, ob ich eine Top 3 zusammenkriege. Also nicht Top in dem Sinne von, von äh, einem, einem Ranking, sondern einfach so lose. Drei Orte, wo ich regelmäßig ja. gerne bin. Vom Kaffeesatz abgesehen. Es ist gar nicht so einfach. Ähm, was mir, Wo ich immer vorbeigehe, ist in der Tschaikowski-Straße gegenüber von der Schule gibt es so einen ganz kleinen Getränkeladen. Ich weiß gar nicht, ob der einen Namen hat. Das ist so Bärbels Getränkeladen. <lacht> ähm, und den mag ich. Ich bin dort regelmäßig. Die hat meinen äh, mein, äh, Tabak, <lacht> die, den ich mir immer hole. Ähm, ja. Und eine, eine halbwegs sinnvolle Auswahl von Getränken. Der ist gar nicht groß, aber das ist sowas, da komme ich rein. Ähm, und das ist so eine das übliche Situation, weißt du?
0: <lacht> das, das klingt ja, sehr sympathisch irgendwie. Das ist super
1: sympathisch und ich mag das auch, ähm, so diese kleinen Läden. Und wenn man, wenn man äh, sich die Gesichter dann auch merkt, die Leute natürlich. Das ist jetzt keine zwingende Voraussetzung, aber mir sind die kleinen Läden besser als jetzt irgendwie so eine riesengroße Kaufhalle. Äh, den mag ich besonders und da komme ich regelmäßig vorbei. auf auch so einen äh, ganz kurzen Schwatz. Dann habe ich meinen Tabak und dann gehe ich dann wieder raus und dann geht es weiter. So, Das war der erste Ort. Ähm, lass mal überlegen, was gibt es denn noch äh, im Sappeto peter das hat Rosa ja auch erwähnt, war ich auch gerne, wo es das noch gab.
0: Oh, ähm,
1: ich mag es Tesla, unten auf der äh, hier Ecke Augustusburger Straße. Da bin ich jetzt nicht zu jeder Veranstaltung, aber ich war zum Beispiel beim, bei einem Integralkonzert dort und äh, es gab auch verschiedene... Äh, Abende, wo es mich mal drei verschlagen hat. Das passiert nicht so häufig. Aber jetzt Mal, wenn ich dort war, war es irgendwie äh, total toll. Ähm, Tesla und noch was Drittes. Ähm, ja, das fällt da nämlich komplett raus. Ähm, aber das ist tatsächlich der, der Zitentreff. Das heißt, es, es fällt komplett raus. Das geht auch wieder so ein bisschen in die Schiene, wie das kleine, kleine Getränke hatten am Anfang. So, ähm, Zitentreff ist eine Kneipe so im Sinne des Wortes, ähm, die auch glaube ich relativ günstige Breite hat und ich mag aber äh, Erdogan, nur das heißt der Besitzer, auch äh, oh. von dem Ding ganz sehr, weil das irgendwie ein super korrekter Typ ist, äh, weil der auch, das merke ich gerade, ich bin leicht zu beeinflussen weil mich regelmäßig wieder begrüßt offenbar, weil der oh. merkt sich aus Gesicht. <lacht> äh, und der hat sogar, nachdem wir ein paar Mal unten waren und dort mal irgendwie Papier getrunken haben, hat er sich dann sogar ein Schachbrett zugelegt. Wir haben dann also ab und zu mal so nachts um drei völlig betrunken dort da gesessen und Schach gespielt mit Erdogan oder jemandem, der gerade da war. Ähm, wie gesagt, ist eine komplett andere Schiene als jetzt das äh, Kaffeesatz, aber ähm, ja. das mag ich auch. Also das überall so, ja, offenbar mag ich kleine Läden, wo man mich wieder erkennt.
0: <lacht> Ja. ja, deswegen hast du ja auch selber einen kleinen Laden, in dem man dich immer wieder erkennt. Also wenn man das café jetzt mal so <lacht> beschreiben. Ja, <lacht> interessant. Nee, nee, das das ist jetzt ein Sonntag, ja. ja. das stimmt. Ja, Zitentreff ist interessant, weil da fährst du halt vorbei und denkst, das ist so eine, so eine richtige Sufi-Kneipe, ne? Hm. Und ähm, Spielautomaten drinne und so, ja, die, die Stammleute irgendwie am Tresen. Hm. Ähm, ich hätte mir persönlich das nicht erschlossen. Ich weiß aber, dass dann irgendwie... <lacht> So eine, so, eine, so eine stille Allianz äh, zwischen Zitentreff und Kaffeesatz äh, doch herrscht. Das nee, ähm, also, fand ich immer sehr witzig. Ja, also
1: wir, wir graben uns ja nicht gegenseitig das Publikum ab. Und,
0: ähm, nee, das nicht. nicht.
1: Also wir sind dann auch nochmal runter, wenn das Konzert dann rum war oder der Abend rum war, haben wir gesagt, wenn wir noch irgendwo was trinken gehen oder sowas, sind wir in den Zitentreff gestolpert. Da
0: ähm,
1: ja. habe ich auch den ersten Blackout meines Lebens gehabt dort. <lacht> Aber irgend so ja. ein Raki oder sowas ähm, hat mich da gekillt. Ja,
0: es ist einfach zu günstig dort. Ich glaube, ja. die, 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 die schlagen ja uns noch preislich und wir sind ja, ja nun wahrlich schon irgendwie ganz weit unten angesiedelt.
1: Ja, obwohl, ja. Die, obwohl die Preise hier im glaube, auch durchaus verbetenbar sind. Auch unten, das, das äh, Lockerhof hat ja durchaus ja. studentische Preise. Ja. also ich glaube äh, Solange es nicht irgendwie der Nobeladen ist, kann man auf dem Sonnenberg äh, einen ganz guten Abend haben an Getränken. Oder seid jetzt alkoholisch oder alkoholfrei. was zu essen gibt es zwischendrin auch noch jede Menge.
0: Ja. ja, das darf man nicht vergessen. Wir sind immer noch in Chemnitz. Ja. Hm. Und wir haben jetzt nicht die, die Preise der, der Münchner äh, Innenstadtgastronomie. <lacht> so. Nee.
1: <lacht> Dann könnte ich da wirklich jeden Tag wahrscheinlich nur Wasser trinken. Außer also am Anfang des Monats zwei Tage. Nein. Nee, Kleine ist es günstig. Und Sonnenberg ist so.
0: Ja. ja, da hast du doch sogar eine Sonnenberg-Top 3 äh, mit, mit äh, kleinem Geheimtipp <lacht> sozusagen noch zusammengekommen. Schnell, schnell konstruiert. Also ich glaube, wenn ich da länger drüber nachdenke, fallen
1: mir bestimmt noch weitere Orte ein. Aber ich glaube, wir auch begreifen erst von drei, wo ich regelmäßig mal äh, vorbei
0: spaziere. Dann, ja, lieber Stefan, ähm, ich wäre soweit durch. Hast du noch irgendwas für die Zuhörer, was du noch loswerden möchtest?
1: Im Augenblick eigentlich nur ähm, gibt uns Feedback. <lacht> also ähm, Wir haben die Aufnahmen jetzt äh, so, so amateurmäßig wie immer gestattet. Wir sitzen hier mit unserem eigenen Mikrofon, ähm, schneiden hinterher ein bisschen bzw. passen das qualitativ an und <lacht> machen eine Vorstellungsrunde, machen Themenrunden. Wir haben schon, glaube ich, äh, einiges, worüber wir mal quatschen wollen. Aber ich würde mich selber auch so für unsere ganzen anderen Mitglieder, die hier mitmachen, tierisch freuen, wenn ihr uns Feedback gibt, Ideen gebt, äh, sodass wir auch mal äh, außerhalb unserer geschlossenen Gruppe da ähm, sehen, wo kann man sich noch verbessern, vom offensichtlichen Markt gesehen. Das heißt, ja, Feedback geben und ähm, ansonsten, ja, Daumen drücken und alles dafür tun, dass, dass wir ähm, dann irgendwann wieder aufmachen können, ganz normal. Und dazu hört jetzt gut. Yay.
0: Genau, schöne abschließende Worte von dir. Ich schließe mich da an, ich hatte es ja vorhin schon gesagt. Sagt gerne Bescheid, wie es euch gefallen hat. Ähm, hört uns weiter an, seid weiter dabei. Und in dem Sinne, äh, Stefan, bedanke ich mich für, ich deine, für deine wertvolle Zeit heute zum Sonntag. Und ähm, ja, ich freue mich auf weitere Podcasts mit dir und verabschiede mich hiermit aus äh, vom Kaffee-Podcast -Pod und ja, bis bald, liebe Leute. Macht's gut. Ciao.